0: Hjärtlig välkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tönsbär frikyrka. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på bryggen i Tönsbär. Dagens prediktext är alltså då en gammaltestamentli gammaltestamentli profeti. Och det är lite svårt att förstå inne mellan og så hender det også at i disse profetiene så er det ting som Gud levdgjør for enkeltmennesker, så grupper som menigheter som et ord til oss i dag. Og da vil jeg først si det at et profetisk ord som du kan få, eller menigheter kan få, er ord fra Gud, eller gjerne fra fremtiden, eller fra Gud. Han er jo presens og alltid. Men det ord fra Gud som ska hjelpe dig i dag for å komme inn i det som er profetert. Som av og har noe med fremtid å gjøre, men som også kan ha noe i dag å gjøre. Skjønner du det? Ord fra Gud som ska hjelpe dig? til å respondere da, til å komme in i den virkelighet ordet beskriver som oftest er profetiske ord, løfter, ikke absoluter. Det er ikke ting som absolutt må skje. Noen av dem det. Hvor Gud har bestemt at sånn er det bare. Samme med hva dere mener, så blir det bare sånn. Men mange andre, og kanske de fleste, så er ord fra Gud, eller profetiske ord fra Gud, noe som kan ses på som en invitasjon. Eller ett tilbud. Og jeg tror det er svært mange av oss som på en måte ikke ser det på den måten, og derfor går vi også glipp av poenget. Og så er det som kan gjerne ha en hel bok full av profetisk ord som du har fått, og så koser du deg over antallet. Nå har jeg fått 652, eller hvor mye det er. Eller 32 da, det er. To. Og så har det ikke mer spennende enn det. I stedet for at du legger merke til hva ordet vil ta dig til. Altså, det er lurt å huske på Guds profetiske ord til dig og til menigheten, og respondere til dem, slik at vi kan få del i tilbudet. Esekiel 47, da skal vi få det på veggen, er et slikt ord til menigheten. Det er, jeg lurte på om jeg skal lese alle tolv, men jeg fant ut at de har ikke tid til. Men når jeg ser på klokka nå i dag, så har vi startet av ti minutter på tolv, så vi har jo masse tid. Men vi skal bare ta ut på en måte hovedpoengene. Vers 1 begynner. Han førte mig tilbake til tempelinngangen, og se, vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet. Og så beskriver han i versen videre hvordan vannmengden øker, altså fra vers 3 till 5. «Det nådde mig til knærne, og så nådde det meg til hoftene, og så nådde det meg dit at jag måtte legge på svøm.» Altså en progresjon. Når du når dig til knærne eller anklene, så kan du vassere og gå hvor du vil. Hoften er litt tyngre å gå hvor du vil, når du må svømme, så går du ikke lenger hvor du vil. Hvis det en elv, så er det i. Da tar elven deg dit den vil. Og forstå nå, at nå taler vi åndelig om den hellige ånden. Vers 6. Han sa til meg, ser du menneske? Så førte han meg tilbake til elvebredden. Og se, da jeg kom tilbake, var det en mengde trær langs elven på begge sider. Og så beskrives det vad som skjedde der vannet rant. Der blir allt friskt, og allt blir levende. Høres det ut som bra tilbud? Ta en liten kopp av det vannet, du, så. Alt blir friskt og levende. Kobb det sammen den hellige ånden. Og vers 12. På hver sida elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Det høres litt merkelig ut. «Hver måned skal, skal de bære ny frukt, for vannet de får kommer fra helligdommen, og frukten skal tjene til føde, og bladene bringer helse.» Vann er altså et bilde på den hellige ånd, og dette er altså en profetis som handler om den hellige ånd, den ånden som skulle komme eller, fra tempelet, eller Guds trone, O det er som vann i en voksne elv. Den helige ande har kommit. Kommer fra Guds trone. Virkar som vann i en elv. Man kan de få många associationer på det. Styrken kan alltså vara forskjellig, Fra lite grand rund til till att du må lägga på sväm. Och som jag sa, där bär den dig avsted dit den vill. Og så kommer et nøkkelor som jeg må si utenfor din kontroll. Og legg merke til at det har også noe med en hellen i Som regel kan du ha kontroll, men så av og til vil du ikke ha kontroll. Så er det resultat langs bredden. Det vokser Trær som bærer frukt. Frukten bæres hele tiden, fordi vannet da kommer fra helledommen, altså Gud selv. Og ånden skaper de åndelige resultatene i oss hele tiden. Det er altså et tilbud fra Gud at vekst i ditt liv kommer fra himmelens trone. Og det bringer ikke bare en sånn høst frukt en gang i året på høsten men hele tiden dette sier veldig om Kristen kristenliv i nytestamentet jeg har for mye her på øret jeg har en sånn høreapparat og så har jeg briller og så har jeg denne mikrofonen så den detter litt av, da går den seg jeg skal prøve å den på plass det er lurt å skjønne på det vi kaller det religiøse. Og det religiøse handler om hvordan det naturlige mennesker tänker sig dette med Gud fungerer. Forskjellen på det og hvordan Guds rike virker. Og det er ikke det samme. Og det har ikke alla fått med sig. Menneskelige tanker lager fort systemer. Regler og bud. bud for å hjelpe mennesket til å leve slik Gud skal, vil att vi ska leve. Men da setter også mennesket i centrum og det er opp til hvor du er til å følge alle reglene og bud, til hvor på en måte akseptert du blir. Det kalles åndelig religiøsitet. Guds rike, evangeliet derimot, har Gud og hans kraft som subjekt, og oss som objekt, og det er en vesentlig forskjell. Vi er altså objekter for hans virksomhet, og det fører til forandring. Det blir snart gjerne å se på meg og holde på denne her. Der! Hva er så vårt forhold til essekel 47 som menigheter? Det er en historie på det som jeg ska fortelle. På 2000-tallet hadde vi noen bønnedamer som fungerte i det profetiske. Og en dag sa en av dem at hun hadde fått ett ord til menigheten. Og hun hadde sett for seg et bilde, så lett hun da på internett etter få hun finner det bildet tilbake. Og så plutselig fant hun det. Tok og printet det ut, og så kom hun hjem til mig. Har det här? Det er bildet som hun kom hjem til mig. med. La det foran meg på... Det kommer der snart. La det foran meg på, på bordet, der vi satt i stuen. Vildighet, altså Guds elv, som Ezekiel 47 beskriver. Og mens jeg lå der, og jeg så på det, så skjedde noe veldig rart. Plutselig så jeg vannet på vildebevegelsen. Og jeg, jeg følte, «Å, Oj! Jag jeg ble på en satt ut, jeg måtte sette meg tilbake i sofaen, og tenkte, hva er det som foregår? Og det jeg skjønte er at Gud prøver å nå å si noe til meg. Da kan vi få det på neste bilde. Der har du det. Det er, altså da, det er litt en kuriositet ved bildet, som bare de som var med i gamle kirka kan være med på, men så forklarer jeg det. At når jeg viste det til menigheten i gamle kirka, så var det mange som sa, Se! Og da ser du, hvis denne her der virker, der ja, der ser du en den slags bue her, og stolper ned sånn, og der. Alt i gamle kirka liksom stod her, så var disse buene var liksom over rundt, så hang den Jesus, oppstanden Jesus midt på veggen der. Da sa han, det ligner jo på gamle kjærkene på meg. Men så var det noen som liksom, var riktig gamle der, som hadde kommet til menigheten før jeg kom dit. De sa at det er noe annet veldig morsomt spennende. Bak under den duen på gamle veggen var det malt i fiolett. Der var det gamle dager malt en due, som var blitt overmalt. Og da, hvis du har litt for det profetiske, så var det altså en due i menigheten som var overmalt, som nå skulle komme til synet. Kan du sitte i salen og kan du lure på, hva bør pastoren tenke å gjøre da? Hva ønsker Gud å si til oss? Jeg tror at vi kan si det slik. Det er en invitasjon om at Guds ånds nærvær skal virke i menigheten og fornye og levengjøre oss til et kristenliv som bærer frukt. Ikke ekestrev, men bære en åndelig frukt. Altså forandringer i våre liv ved at ånden virker i oss. Og det var da en bekreftelse for mig, for vad Gud tidligere hadde sagt om hva som var det grunnleggende i menighetsliv. Og da skal det få neste bilde. Det har egentlig vært en hel preken det som jeg kommer til å si nå på liksom, noen få minutter. Det var altså da en tale av et vittnesbryd fra en kar som heter Daniel House, ukjent for de fleste, og det som man kan se si om han var at han skulle bli pastor i en menighet, og så møtte han veien. Ingenting funket av det han prøvde. Det var som han en å ha en, en, en hage i, midt i en ørken. Det var liksom, det, ingenting virket, og han ble helt desperat, og ropte til Gud, Gud, du har kalt meg til å pastor i denne menigheten, så jeg er ingen, Gud, hjelp!» Så holdt han på det en liten stund, og så svarte Gud han. Og det Gud svarte han var at hvis du slutter å gjøre ting på din måte, så vil jeg gjøre det på min. Hør, tror du det høres ut som et bra tilbud? Og så sa han, «Ok, Gud, hva er din måte?» Og da kan jeg tenke meg at Gud sa, «Ja, bare ventet på at du skal spørre om det!» Tør du jo om det på vår menighet? Er det det mest relevante spørsmålet pastor, elsteråd og alle ledere spørre? «Jesus, hva er din måte?» Og jeg kan forsikre deg om at hans måte er annerledes enn det fornuftige menneskelige. Kort, det han, Daniel da, fikk reisen med Gud, og Gud tok han først til Mosebok, tok, brukte Moses som et eksempel i 2. Mosebok 33, du kan lese det du vil, Uh, og da sier Moses at han ville ikke ta Israel noen seder hvis ikke Guds nærvær gikk med. For Gud sa, liksom, ok, mitt ska skal ikke gå med inn, men dere kan gå videre. Og så sa Moses, kom ikke på planen. Ikke ta det. Uten ditt nærvær beveger meg ikke. Okej? Okay. Så det er spørsmålet, kan fremme dette åndens nærlær og virksomhet? Bønn og tilbedelse i ånd og sannhet. Og Daniel ble tatt genom en reise i, fra den vanlige måte, sang i menigheten til vad tilbedelse handlet om. Og så har vi prøvd oss på den reisen her også, og mange menigheter har prøvd å reise på den også så har jeg lagt merke til at som regel handler det da ikke om poenget. Og bønn og tilbedelse til Gud er med hvilke sanger vi liker. Og så kan vi bevare veldig mye spenninger om hva slags sanger vi liker. Type sang, så kaller vi en lovsanger, en nyre lovsanger, og håper vi vet ikke hva vi skal kalle det til slutt. Og så glemmer vi faktisk hva poenget med tilbedelse egentlig er. Nå vet jeg ikke om jeg greier å si det på et halvt minutt eller et minutt, når man prøver å illustrere et bilde. Hvis Jesus Kristus står her og han kommer til syne slik at jeg ser han. Hvor då med dere «Herre Jesus, la din nåde være over mig! Så vil han svare, «Jeg har dig i min nåde!» «Herre Jesus, hjelp mig! «Jeg vil hjelpe deg!» Nøkkelen og kjernen i tilbedelse, det vi snakker om, er fokus på Gud, Åh, givelsen til deg. Vad han kan i. Vi kan jo snellt si at allt det du fokuserer på tillber preger deg. Problemet er at vi ser på alfor mycket av han. Enget. Det får preger allt det andre oss mer enget. Så på si, syn var du vill, men knel for han. Si at du tar imot hans nåde og tar imot hans hjelp. Det måtte Daniel House lære angående menighetsliv. Så hørte jeg denne talen da, så tenkte jeg, «Fillerne, jeg må jo prøve å gjøre noe med dette her». Så bestemte jeg meg for hver morgen skulle jeg sette tid til trebellelse, så godt jeg kunne. Jeg kunne ikke synge sanger og, sanger og gitar og sånn, så jeg måtte jukse litt, få noen kassetter eller seder og sånt, og hjelpe mig og mange av de var jo om det helt annet en tilbedelse. Det skjønte jeg jo. Og så var det litt oppe av alle disse forskjellige typer sangene, sangene, og fokusere på ham. Knele for ham i mitt indre, og koble på ham. Og så er det som har skjedd som jag kan säga si, mycket om plötsligt en dag var jag faktisk på väg till sörlandet i bilen men så jag Gud till bo han så kom han in i bilen och åpenbarade sin kärlek när här för mig det var gränsesprengande en överväldigande känsla at kjærlig, av ens kjærlighet som var villig til å gjøre hva som helst for Gud. Og da har jeg tenkt på mye etterpå. En liten touch av hans kjærlighet, så er alle de vanskelige valgene våre bakatt heller. Mange sliter med å følge Jesus og gjøre som han vil. En liten pust av hans kjærlighet. Da er du villig til å gjøre som helst for ham. Det var den ene følelsen, og den andre følelsen er «Dette er så bra, alle må vite det!» Så har jeg oppdaget at det er vanskelig å få alle til å vite om det, eller i hvert fall ta imot det. Ut fra dette så kom menighetens visjon, som vi da sier er en menighet som overstrømmes av kjærlighet til Gud og mennesket. Motivasjonen for å leve med og for Gud er altså å finne sin kjærlighet. Ikke alt det pastoren sier at nå må du gjøre sånn, nå må du sånn, og sånn. Men i et møte med Gud. Det er det grunnleggende som Daniel House lærte om menighetsdriftet. Neste bilde. Guds nærvær, Guds ansikt, åndens nærvær, hva handler det om? Guds veier, det uttrykket finner du, det var jo et av de uttrykkene som stå i 2. Mosebok 33 også. Guds veier er måter Gud gjør ting på, og som man sa, er ikke det det samme som det naturlige menneskelige. Åndens virksomhet er i sitt vesen utfordrende mot menneskelig religiøsitet. Altså, våre menneskelige metoder Vill den hellige ånd utfordre. For vi må over et annet spor, vi må over et annet skilde, om du vil. Religiositet, kan vi si, er menneskelig forsøk på leve med Gud uten hjelp av den hellige ånd. Den hellige ånd vil naturlig oppleves som skummel i sitt vesen, for det helt grunnleggende er at den hellige ånden vil utfordre hvem som har kontroll. Vill du følge Jesus? Eller vil du følge deg selv og Jesus på siden? Ånden vil sette Jesus i sentrum. Og hvis ikke Jesus er i sentrum i ditt liv, så blir det gnissninger. Og da må du ikke forandre teologien din. Du må rydde opp og få fokuset tilbake der det ska være. I Guds rike må man være villig til å ha Jesus som Herre. Det vil si å være villig til å som ånden sier og vil. Og liksom sjelens frelse til evig liv, er det ved ta imot Jesus som Herre og frelse, vi. Må vi også ta imot den åndens virksomheten, i oss. Og så er det avgjørende, den vedvarende holdning, at man ønsker åndens hjelp, eller Guds hjelp, eller Jesu hjelp, alt dette som du liker å uttrykke deg. Vi tror på den hellige som gir oss Guds nærvær. Hva vi? eksempelvis når vi i velsignelsen som dere får ved slutten av hver gudstjeneste, så sier vi «Herrens, la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig, og så i deg fred». Da sier vi at Guds vesen, som er representert i hans ansikt, skal bevege seg mot dig? ved den hellig ånd og virke og gjøre noe i dig? Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer sånn åndelig, om ånden sender ut engler til oss alle sammen, eller hvordan hvor, hvor, hvor det er. Men hver gang vi lyser velsignelsen, så taler vi i enighet med Gud at ånden skal komme O gjøre noe med deg. Nå er det slik at mange forbinder åndens nærvær som noe skummelt og rart. Og det er nok fordi, da tenker vi på de synlige effektene, eller kroppslige reaksjoner på et åndens nærvær. Og så tror jeg at det er viktig at vi bør skille åndens virksomhet i oss fra våre eventuelle kroppslige reaksjoner på hans nærmere. Det kan være fint å ha følelsemessige opplevelser av Gud, kjenner krybler litt og sånn, men de sier veldig lite om hva ånden virker i oss. Så hvis målet ditt er å få forbønn for at du skal føle et eller du da er du på et sidespor. Det kan være kjekt grejt, men det handler ikke om åndens virksomhet til frykt og forandring i ditt liv. Ånden er ute etter å skape frykt, forandring. O det handler om hva vi på grunn av hva han gjør i oss begynner å gjøre. Han gjør noe i meg, så begynner jeg å gjøre noe som han vil. Dessverre har mange tatt avstand fra åndens nærvær og disse uttrykkene på grunn av at jeg har sett andre menneskets reaksjoner som riktig kan oppleves svært skremmende. Det er folk som har sluttet til denne menigheten fordi de har opplevd av og til åndens nærvær skremmende. Jeg forlater, jeg skjønner at det da på en måte er synd for dem å dra et annet sted. Men jeg synes det er tragisk for det er en forståelse om hvordan jeg forstår den åndelige realiteten her. Neste bilde. Åndens nærvær og virksomhet er ute etter å gjøre forandring i oss, altså i vår ånd og sjel. Finn står det et sted. Efeserne 4, 23, «Men bli fornyet i deres ånd og sinn», underforstått av da den hellige ånds nærvær, eller ved den Ja, hva leser vi der? «Fornyelse og styrke i vår ånd», Hjelper oss til å fast i en situasjon hvor det kanskje er vanskelig å velge Gud. Styrke i en menneskes ånd handler om indre styrke. Du kan ha en svak ånd, eller en sterk ånd. Har du en svak ånd, så er det lett å pushe deg rundt omkring. Det har det ofte skjedd ting i livet ditt som har brutt deg ned som menneske. Hva trenger du til åndspust som kan levengjøre din ånd og reise din ånd opp i mig. På engelsk heter det wounded heart. Det kan få forhet beredelse for. Det er veldig kjekt å ha en sterk i sjelen, og sjelen består av sinn, vilje og følelser. At vi, ånden berører oss av å forny våre tanker om Gud gjerne. Forny våre tanker om hva som egentlig er Guds vilje. Og så er det bra for forståelse for det, men det som er enda viktigere er at han gjør noe med vilje i mitt. At han skaper denne viligheten og ønske om å velge det ånden da sier. Men hele den pakka der virker vanskelig i ditt liv, hvis ikke ånden har beveget seg på deg og virket i deg, og du har blitt påvirket av han. I Feserne 3, 16, det er vel neste bilde så får du den på, og så står det, må han som er så rik på herlighet, altså det vil si kraft og forvandling og alt sånt, i deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Han kan gi kraft og styrke, som du ikke kan få til uten den hellige ånds hjelp. Da vil jeg bede deg om tilgivelse, for nå har jeg pregt i 31 minuter. Jag har ikke tenkt å omvende mig? Jag har tenkt å fortsette. Og klokka er jo bare tolv på halv. Det er godt at Morten er bortevest. Jeg skal prøve. Det blir mye lenger når jeg blir inspirert og sier litt mer enn det jeg egentlig tenkte å si. Men det er kanskje en mening at du skal ha med oss de kuriositetene. Neste bilde, et nøkkelvers angående å forstå Guds nærvær ved den hellige ånd, detta jeg dette, dette er min er mitt favorittvers. Filipenserne 2, 13. For det er altså Gud ved den hellige som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som er etter hans gode vilje. Hva er det, tenker du tenker er noe bedre vers? For det er Gud som er virksom i mig. Han har gitt tilbud om å være virksom i mig. Han har forløst den hellige ånden ikke bare rundt meg, men i mitt hjerte, i min ånd. For at han skal ikke bare kose deg der ha en vimpel og si her, hallo og sånn, men ha en virksomhet i mig. som går in i min onsliv, og går inn i et sjelsliv som resulterer i hva jeg gjør i legget meg. Det kalles kristenliv. Og så er denne kraften da, som er frigjort i oss, den er jo kjempestor! Det leser vi i Efeserne 1, 19, 20 neste vers, neste bilde, mener jeg. Og der står det, hvor opptatt den hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makst og styrke reiste han Kristus opp fra det døde, og satte han det sin høyre hånd i himmelen. Altså, Jesus var i dødsryke. Så kom den hellige ånd, løftet han ut av dødsryke. Alle dødsrykes krefter ble brutt. Alt det djevelen hyrte og skreip, alle demonene skreip, hjelp ingenting. Ånden førte Jesus opp, helt opp i himmelen. Den kraft som er større du kan fatte, det overveldende betyr at det er mer enn du kan forestille deg, den er plassert i ditt indre. Det er som å ha en atomreaktor inni her, uten at du klarer over det, vet «Hvordan frigjører du denne veldige kraft av Gud i ditt liv til et liv hvor du lever i denne onde verden til ære for Gud?» Det handler om Guds ære vær. Neste bilde. «I menigheter så finnes det mennesker med forskjellige personligheter og forskjellig modenhet. Man er gjerne på forskjellige steder i hans forståelse av evangeliet og liv med Gud.» Fra plattformen på gudstjenester kan det ofte exponeres mennesker som har erfart en viss fornyelse og liv med en Gud. Det uttrykkes ved begeistering, glede og masse snakk om hvordan de erfarer Guds nærvær. Andre mennesker kan da sitte i salen og oppleve en forskjell. De erfarer ikke det samme. Menneskelig vil det virke deprimerende. Er med? Å oppleve at andre opplever noe veldig fint med Gud, og du ikke gjør, det oppleves som regel deprimerende og ikke. Det er fint hvis du kan glede deg over det. Men ofte er det ikke slik. Det kan da igjen føre til at man tar avstand fra den kristendomsformen som de på scenen opplever, og som du ikke opplever. Og vi kaller dette ofte karismatisk kristendom. Hva er det som skjer? Og dette kan være langt mer komplekst enn det jeg nå sier, men en enkel forklaring er et av evangelieprinsippene. Du skal ikke kopiere andres gjerninger, eller opplevelser for den saks skyld, som, et, er, som er et resultat av deres <tøk> som er et resultat av åndens fornyelse i dem, kopier heller deres tro og søken. Pøl sier i et av brevnene sine. Ikke kopier mine gjerninger, men kopier min tro. Den. Vi krasjer når vi begynner å kopiere hverandre og setter hverandre som mål til hva vi skal erfare. Men vår tro og overgivelse og søknet til Gud kan vi jo bli inspirert av å følge etter. Og så er det slik at når du har din tro og din søken, så vil Gud vise deg noe og gjøre noe i ditt liv. Er tro mot det, og ikke mot det andre skal være tro mot. Da slipper vi ha den på en måte A og B og C og D-lag. Det er frustrerende likevel vekst slik, er det er kvikk, kviks, som de fleste av oss ønsker. Og derfor går vi lett over sånne menneskelige greier at gjør du trinn 1, 2 og 3, så blir det sånn og sånn. Gud er ute efter vår hjertesrelasjon, en overgivelse til ham og derved en tro på vad han kan gjøre på den måten han velger å gjøre og når han velger å gjøre det. Han ønsker at vi ska ha troen rettet mot ham når alt er bra, og også når han tillater at det går gjennom vanskelige eller mørke daler, hvor de virker som om han er fraværende. Altså en tro og overgivelse til ham, og hans virksomhet, åndes nærvær, uansett hva vi föler og opplever. Så er det også heldigvis slik neste bilde, at vi ikke skal være for oss selv, vi er kristig legeme, vi er Guds menighet. Guds ånds virksomhet og nærvær iblant oss avhenger ikke bare av mig selv eller dig. For det vi sier, vi sier vi tror. Det er også et fellesskap. Andre kan ut fra der de er og de gaver de har fremme et Guds nærvær i for eksempel denne salen. Slik at når jeg er iblant de andre, så kan den ånd som de på en måte har fremmet, også virke i mig. Høres ikke det bra ut? <laughs> Her kan folk ha vært i bønn og rop Gud, og kalt på Guds nærvær, og så kommer jeg, vet du, jeg har hatt et skikkelig pyton hele uka, vet du, jeg slåss med kona og ungene og alt, så bare kommer de der og har lyst til eller lyst til gå igjen, så kommer jeg kan jeg sette man ned, så kan jeg si. kommer hele igjen så får jeg en del i det. Det jeg ikke har søkt, det jeg ikke om, er et nådes nærvær som dekkes for alle. Fordi vi tror. Det avgjørende er at jeg ikke blir støtt av det de, opplever, de andre opplever. Og om det så er fremmed for meg, eller om det er utenfor en misundelse. Guds rikets vesen er at kjærligheten må frihet. Gud vil prøve våre holdninger i forhold til evangeliet, om vi er villige til å frihet eller om for andre som opplever ting med Gud, om det så er aldri så merkelig for oss. For åndens nærvær og virksomhet blant oss hemmes, når vi må ha kontroll eller støtes av det andre opplever. Da gjør vi det som står i Efeserne i 4.30, at vi gjør den hellige sorg, og hans nærvær trekker seg tilbake. At hans nærvær trekker seg tilbake, betyr att det er mindre hjelp fra nådens tråne. Du er mer på egen egenhånd. Avslutning. Siste bildet. Nest siste bildet. Vi tror på ånden som gir oss Guds nærvær. Guds nærvær, eller åndes virksomhet, er Guds nådes hjelp til oss, både som enkeltindivider i vår vandring med Gud, og på oss alle når vi samles som menighet. Styrken vil variere. Som regel en åndelig påvirkning som knapt merkes, men likevel styrker oss i vårt indre slik att det blir lettere å leve med Gud. Avgjørende er ikke hva du føler, men att du åpner deg for det den prøver å gjøre i dig og i oss alle. Så har altså dette et tillbud til oss som enhet. Til oss en som enkelpersoner, men også som enhet. Og da er det spørsmålet vil vi? Så er det heldigvis slik at alle trenger ikke ville. Jeg tror faktisk ikke halvparten engang trenger det. Rent sånn åndelig sånn statistikk så er det et kritisk punkt. Det er, det er sånn, vi, eller alle grupper mennesker, det et kritisk Det er et kritisk punkt. hvor Gud sier at, det nok. Og, Nå kommer jeg. Men jo flere av oss som kan sanne evangeliet, løfte fra Gud, tilbud fra Gud, at kjære Helligånd, må du være i vår midte. Nå kan dere gå opp, fresten. Må du være i vår midte og hjelpe oss med det vi ikke får til. slik at vi kan erfare at du er med oss. Vi skal synge Ånd fra himmelen, etterpå, men den skal først komme på veggen här og så skal vi be den sammen. Da er det siste bilde der oppe. Har du mistet det? Siste bilde, har du det? Der ja. Det er min favorittsalme, bare så dere vet det. Jeg tar øverst, så står det Salme 97 i ærevære. Så liker jeg godt at det står i 1879 av en dame i Holland. Det står i frikirkenen salmebok. I 1879 var det så da åndelige mennesker som kunne skrive sånn som det Åh, om vi kan skjønne det samme og skriver slike salmer. Så handler det om to vers til, som vi skal få med. Dette er det vi har nå. Se på teksten, og så kan du få være med og be sammen med meg. Ånd fra himmelen. Du hellige Guds ånd, kom hit i vår midte med din nådes hjelp, alt det vi ikke fortjener som du kan gi. Kom hit ned iblant oss med ditt liv, ditt lys, og vær her med oss. La oss din guddomsmakt nå råde, og gjør oss vis til salighet som er livet med dig? deg. Livets ord må du forklare for oss, så livets ord virker vad du vil. Og la så her åndskraften er fare. Fyll vår sjel med helle ild, som er en iver og tørst etter mer av Gud.